0: Estamos viviendo una Semana Santa inédita. En este Domingo de Resurrección hemos superado los 100.000 muertos a causa del coronavirus. Sin embargo, desde el mismo corazón de Dios traemos un mensaje de esperanza. Cómo renacer para una esperanza viva.
1: Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema
0: Renaciendo para una esperanza viva. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Felices Pascuas para todos. Quiero saludar a toda la comunidad de Conectados con la Palabra en todos los lugares donde nos están escuchando, pero especialmente quiero saludar a nuestros queridos amigos, a todos los que se han añadido a esta gran comunidad de esperanza en este tiempo de coronavirus. Familiares, amigos de muchas de las personas de la Iglesia que ahora están escuchando la Palabra de Dios y han encontrado a Jesús en este tiempo. Así que, para todos, les saludamos. Estamos eh, en esta serie especial que hemos titulado Crisis y Oportunidad. ¿Recuerdan las palabras que habíamos utilizado? Redescubrir, redirigir, resetear y hoy nuestro tema es renacer y la verdad que estamos viviendo una pascua inédita yo no recuerdo en toda mi vida vivir una semana santa como esta y quizá lo que más resalta en este domingo de resurrección es un número 100.000 ha superado la barrera de los 100.000 muertos este coronavirus y, por supuesto, es una cifra que se multiplica en forma exponencial. Las imágenes son desgarradoras en esta Semana Santa. Los cadáveres apilados, máquinas retroexcavadoras sepultando los cadáveres en las ciudades, los crematorios colapsados, la gente que no puede despedir a sus seres queridos. La verdad que es increíble que en un Domingo de Resurrección el tema es la muerte y saben que yo no vengo a hablarles de eso le vengo a hablar de la esperanza que hay después de la muerte precisamente porque en aquella semana santa tan particular que ocurrió en el momento en que jesús murió y resucitó sus discípulos estaban en casa como nosotros la biblia nos relata que ellos estaban en el aposento alto y la verdad que cuando estaban en el aposento alto estaban por temor, por miedo, como muchos de nosotros, respondiendo una orden que nos dieron los gobiernos de estar en casa, pero en realidad ellos estaban con mucho temor porque después de que Jesús había muerto, la persecución de los judíos, de los romanos, los había puesto en su casa. Ahora, es increíble el relato de los acontecimientos de aquel sábado a la noche y domingo a la mañana, en aquel domingo de resurrección. Los evangelios nos relatan que las primeras luces de la mañana empezaban a ponerle color a toda la creación. El cuerpo del Señor Jesucristo había sido sepultado en una peña, en una tumba nueva, la cual Nicodemo y José de Arimatea habían tomado el cuerpo para poder ponerlo al Señor porque llegaba el día sábado. El cuerpo había sido envuelto en fajas anchas de lienzo, como era costumbre en aquel tiempo, pero apenas le habían puesto eh, un compuesto de mirra y otras especias para tratar de conservar la propia descomposición del cuerpo, hasta que después del día sábado iban a hacer la embalsamación común de aquel tiempo. Precisamente las mujeres aceleraron el paso y pensaban cómo se iba a mover la piedra de la tumba de Jesús para poder hacer este trabajo, se sorprendieron, llegaron, la piedra estaba removida, no vieron al Señor, corrieron y llegaron a la casa donde estaban los discípulos, el aposento alto, les hablan de todo lo que habían vivido, del ángel que les había dicho, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado, no está aquí. Y entonces el relato de Juan y de Lucas nos están diciendo que corrieron Juan y Pedro, Juan llega primero, pero no entra. Pedro llega después y entra al sepulcro. Y pueden ver cómo los lienzos se habían literalmente desinflado. No es que alguien había desenrollado el cuerpo del Señor. El cuerpo resucitado de Cristo había traspasado milagrosamente y había quedado desinflado teniendo la forma de cómo había sido envuelto el día de su muerte. El Señor le aparece a María el Señor le aparece a los discípulos, el Señor le aparece a los dos camino a Maús y aquel grupo de discípulos que estaba con temores, hablando todo el tiempo de la muerte del Señor, que era el tema dominante en Palestina, cambia completamente cuando Jesús irrumpe en medio de ellos con la puerta cerrada y les dice, paz a vosotros. O sea, a partir de ese momento, en un ambiente de muerte, todo cambia y comienza a experimentar lo que transformó la vida de aquellos discípulos, de toda la iglesia primitiva y de millones y millones de cristianos a lo largo de toda la historia. ¿Qué fue lo que transformó en medio de la muerte una esperanza maravillosa? Es lo que el mismo apóstol Pedro dice en 1 Pedro, en la Biblia, capítulo 1, versículo 13, y esta es la palabra que les traigo en este tiempo. Dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos». Pedro nos está diciendo una frase transformadora en medio de esta muerte que nos invade por el coronavirus. «Bendito sea el Dios» y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer a una esperanza viva. Y yo quiero tomar esta frase, renacer a una esperanza viva. Ahora, Pedro escribe esto mucho tiempo después, porque él experimentó lo que significa un encuentro con Jesús y renacer a una esperanza de cambio de vida aquí y de esperanza del más allá. Pero saben, yo no puedo traer a Pedro. Tampoco puedo traer a Juan, no puedo traer a ninguno de los discípulos. Pero hoy es un programa distinto. Yo quiero en este renacer, en este momento donde la gran mayoría de la humanidad está llena de temores, de miedo a contagiarse, de miedo a morir, quiero traer el mensaje de esperanza de la resurrección que Jesucristo trajo a millones y millones de cristianos. Por eso hoy les traigo un reportaje a una madre, que vive en España, que se llama Miriam y que perdió a su hijo por el coronavirus, pero que, aunque no estuvo en aquel aposento alto, experimentó el milagro de renacer a una esperanza viva y tener la certeza de que, aunque su hijo murió, lo va a volver a ver. Para todos, presten mucha atención en las palabras de esta mujer, porque esto habla claramente de lo que significa Renacer a una esperanza viva. Veamos el reportaje. Hola Miriam, ¿cómo estás? Te habla Gustavo Carmelino, de acá desde Santa Fe, Argentina. Contanos dónde estás Miriam.
1: Hola, buenas tardes. Estoy en Palma de Mallorca, España.
0: Muy bien. ¿Con quién estás ahora Miriam allí?
1: Eh, vivimos mi esposo, mi hija y yo.
0: Perfecto. Bueno, quiero contarle a toda la audiencia que Miriam es tía de Damián, y Damián es mi yerno, casado con mi hija, así que nos conocemos. Pero bueno, quiero que cuentes un poco tu testimonio de vida, a toda nuestra audiencia, porque en medio de esta pandemia y este coronavirus te ha tocado vivir algo muy particular. Lo primero que quiero eh, que nos presentes un poquito cómo, era, cómo es toda tu familia, los cuatro que nos presentes, dónde naciste y cómo llegaste a Palma de Mallorca.
1: Yo nací en Córdoba, bueno en Río Segundo precisamente, en una familia cristiana, gracias a Dios. Eh, tenía dos hijos, un varón, una nena, una nena para mí de 32. Estoy casada con un excelente hombre de Dios que nos ama muchísimo. Hace 16 años decidimos ya venirnos a vivir a España. Estamos viviendo, va a ser, dentro de unos días va a ser 16 años. Hemos trabajado, vivido acá y nos congregamos en una iglesia muy grande que se llama el Centro Cristiano de Mallorca, que es eh, una iglesia hermosa que, en, la que, en la que podemos estar trabajando en el ministerio.
0: Miriam, eh, contanos cómo fue la llegada de Iván a la, a la vida de ustedes, hace 21 años, ¿no?
1: No, Iván tiene 33, 33. 33. tuve un... Parto complicado, estaba yo internada, me tendrían que haber hecho cesárea, no me hicieron, el parto se pasó, él tuvo una, una hipoxia perinatal que se llama que falta de oxígeno en el parto y le quedó como consecuencia y como secuela una parálisis cerebral infantil con algunos problemas, digamos, complicados de salud. De todas maneras, para mí, yo siempre digo que el Señor puso gracia en mi corazón desde el momento que Él nació, porque yo tomé a este niño en mis brazos cuando él tenía, nada, unas horas de vida, y fue hermoso la relación que el Señor hizo desde ese momento, desde el momento cero, porque yo lo amé así como él era, nunca me pregunté por qué el Señor me lo mandó así, no. Fue algo como un enamoramiento instantáneo, y eso obviamente se lo atribuyo a Dios, porque en mí no existe la posibilidad de tener una aceptación plena de cualquier circunstancia, pero sí sé que eso fue algo que Dios hizo en mi corazón. Yo viví con él siempre y hemos crecido muchísimo juntos. Yo siempre digo que todo lo, lo que aprendí, lo más importante de la vida, lo aprendí junto con él, en el camino de las dificultades, pero también puedo decir que el Señor nunca nos abandonó y que siempre estuvo ahí ayudándonos y acompañándonos en todo. ¿no?
0: Bien. ¿Qué significó la compañía de Dios en este tiempo hasta que partió Iván? ¿Qué significó en todos los años con, con Iván que Dios esté en tu vida?
1: significó esperanza y paz, porque una cosa que yo trabajé mucho en él no solamente yo, sino a nivel familiar trabajamos mucho en él, fue la fe entonces él entendía que orar era necesario que juntarnos a leer la Biblia, era necesario que ir a la iglesia, era necesario porque nos hacía bien, cantar era algo hermoso, que se podía disfrutar y ese interactuar en medio de la fe hizo que él muchas veces en circunstancias en las que se sentía más él siempre quería que orara, por ejemplo, decía, mamá, ora acá, ¿no? Que ponga la mano en su cabeza y ore. Eso también me alentaba a mí, porque yo veía que él tenía una relación con Dios que a lo mejor yo desde acá no la entiendo, pero que yo sé que él era del Señor. Él fue un santo apartado y escogido por Dios, y eso es algo que me alentó siempre, porque yo no sabía cuánto tiempo iba a vivir. De hecho, él le habían dado 15 años de vida y lo superó ampliamente. Pero en esa dificultad de decir, el Señor lo lleva o no estaba la posibilidad de que él se iba al cielo y de que yo un día lo iba a volver a ver y que lo iba a ver completamente transformado, que es la esperanza que tengo, por lo tanto tengo paz.
0: Miriam, ¿cómo, cómo fue que él se contagió de coronavirus y cómo, se desan... cómo, cómo fueron los acontecimientos hasta su partida?
1: Él se contagió en, un, en el colegio al que iba, que era un centro de día para niños especiales, se lo detectaron un poco ya muy avanzado. Entonces, cuando él lo internaron, tenía una neumonía, ya estaba complicada la enfermedad. Y bueno, fue un proceso de desencadenamiento porque él en dos días estaba desahuciado. Yo lo internaron el lunes ya el miércoles me dijeron que no había nada para hacer. Entonces, lo que hubo después fue, para mí, toda una cuestión muy espiritual. No quiero con esto parecer eh, escéptica. Fue real lo que estoy contando fue acompañarlo a él en el proceso de dejar este mundo para reunirse con el Señor, pero fue un proceso en el que el Señor nos acompañó a nosotros dándonos muchísima paz. Es indescriptible, no, no, no se puede llegar a explicar lo que pasa en el alma en esos momentos, porque son momentos tremendamente duros, pero la compañía del Señor hace que te da como un bálsamo, ¿no? podés estar con él, podés cantar, podés decirle anda con el Señor, el Señor te está esperando y nosotros nos vamos a volver a, a reunir con vos cuando Dios quiera.
0: Miriam, recién me contabas que compartís la paz de Dios con el dolor de la partida, contame de eso.
1: Sí, yo digo que el, el dolor no es está reñido con la paz, para nada. El dolor es parte, es lo que hace de la parte física, es, el, es lo que la carne siente, es como la carne duele, el hecho de que no esté, de que estén sus cosas y él no, pero eso no está reñido con tener paz. Yo tengo total paz en mi corazón, pero mi carne sí que duele. Yo, nosotros decimos que somos gente rota que vive en paz, ¿no? Gente rota por el duelo, porque el duelo tiene que hacer un proceso y ese proceso es inevitable. Pero también es inevitable tener paz en estas circunstancias, y eso es algo que proviene completamente del Espíritu Santo, ¿no? no es algo que lo pueda hacer uno hacia sí mismo.
0: Miriam, te está escuchando mucha gente que en medio de esta pandemia vos le podrías dar consejos de mucha bendición. Primero, es frente a lo que vos viviste, cómo cuidarse en todo este tiempo. Sabes que en Argentina estamos en completa cuarentena y en más de la mitad del planeta pero sobre todo por toda la incertidumbre, los temores, hay mucha gente que no está aferrada a Dios. ¿Qué le dirías vos lo que significa Dios en esta prueba tremenda para vos?
1: Yo digo que Dios es la única salida a esta prueba. Entiendo que hay una cuestión de responsabilidad personal, porque si yo salgo y no sé, porque puedo ser un asintomático, puedo contagiar sin saber que estoy enfermo. Entonces la responsabilidad es quedarnos en casa. Eso es lo que se nos pide, eso es lo que se nos indica y hay que hacerlo. Es la manera sí. de sanar la enfermedad. Pero sin Dios es muy difícil atravesar por todo esto, porque la incertidumbre es algo que va en aumento y cada día va, va a peor. Hoy aquí han muerto 759 personas. Es ¿En sí, es muchísima gente. Se esperaba que hoy hubieran muerto muchas personas menos y sin embargo ha subido un 4% el contagio y la muerte. ¿no? ¿Cómo lo puedo vivir sin Dios? Si es que mi única esperanza es Él. Si yo quiero vivirlo en mis propias fuerzas, al poquito tiempo yo voy a estar completamente desanimada. Yo sé que esto lo, es algo que Dios está permitiendo para que los corazones se vuelvan hacia Él. Y es tiempo de creer en el Señor. Es tiempo de creer en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Es tiempo. Este es tiempo de arrepentirnos de lo que estamos viviendo, de lo mal que estamos viviendo, de lo que estamos dañando el entorno, la naturaleza. Es tiempo de creer en todo lo que Cristo hizo para que nos podamos tener un final feliz porque todos nos vamos a morir, de coronavirus o no, pero que por el proceso por el que pasemos, sea el proceso que Dios nos preparó en paz, en, en recibirnos arriba y que sea un proceso completamente diferente al habitual en estos casos. ¿no?
0: Miriam, estamos festejando la Pascua, y te acordás las mujeres cuando fueron a la tumba y buscaron el cuerpo del Señor, y le dijo, no está aquí, no busquen entre los muertos al que vive, ¿Cómo pensás tu reencuentro? Vos tenés a Cristo como tu Salvador, Iván también. Esa promesa es también para vos y para Iván. ¿Cómo pensás el reencuentro con él cuando vos partas y estés en la eternidad con Iván?
1: Hoy yo siempre pienso que él nos está esperando ya, ¿no? Y que estará súper contento cuando nos vea llegar y que va a ser una cosa preciosa. Primero porque yo ya voy a ver a mi hijo con un cuerpo glorificado. Ya no va a ser este cuerpo de sufrimiento que él tenía aquí, porque también su cuerpo le daba muchos problemas. Entonces, claro. contarme con él, con el que es ahora, como es él originalmente, el plan de Dios cuál fue, va a ser hermoso, va a ser... Eh, va a ser el sueño cumplido de muchas oraciones de que el Señor lo sane, porque Él ahora realmente está completamente restaurado. Entonces va a ser poder ver la promesa de Dios cumplida de manera física y visual, ¿no? Va claro. a ser hermoso.
0: Esta esperanza maravillosa que vos tenés, me gustaría que terminemos este reportaje dejando un mensaje a muchas personas que nos están escuchando y no creen en Dios, y tienen temor a la muerte. El testimonio de una madre que perdió a un hijo, pero que tiene esperanza, no se encuentra mucho, Miriam. ¿Cuál sería tu mensaje para todos nosotros en este domingo de resurrección, habiendo perdido a Iván, pero con la esperanza de que lo vas a volver a ver?
1: Yo he visto mucha gente enferma ya para morir, ¿no? Y había una gran desesperación porque ellos no creían en lo que nosotros teníamos como fe. Para mí Domingo de Resurrección tiene un significado muy fuerte porque yo pienso mucho en el día en el que el Señor venga y sean resucitados los que han muerto en Cristo. En ese caso, el Señor resucitaría a mi hijo primero y luego yo iría y me reuniría con él. Es una esperanza gloriosa, es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mantiene alerta, es, el, es lo que nos mantiene queriendo vivir en santidad, es lo que, es lo que nos mantiene con la esperanza total de fe, de que esto es un tiempo y de que la eternidad es mucho más que la vida acá. La eternidad es muy larga. Por eso tenemos que saber que el tiempo que el Señor nos da para vivir acá tiene que ser un tiempo de búsqueda hacia Él, de encontrarnos con Él y de vivir de la manera que Él nos ha indicado en la palabra de Dios. Y eso es lo que te da el resultado de la paz y la esperanza de poder volvernos a ver.
0: Eh, Jesús dijo, Miriam, y vos lo sabés muy bien, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo podrá alguna persona que le cuesta creer tener tu fe para encontrarse con Jesús y tener la esperanza de la vida eterna?
1: Solamente tomar la decisión y saber que el Señor no hace ninguna cosa con despropósito, no se le atribuye a Dios despropósito alguno. Entonces todo lo que me ocurre en la vida tiene que ser un canal que me acerque a Dios. Es también la disposición del corazón, es querer creer tiene que haber una, una actitud de, de humillarme y saberme necesitado de Dios. Yo creo que esto es algo que es fundamental, saber que por mis propios méritos yo no puedo ir a ningún lado, yo no hubiera ido a ningún lado, que para eso Cristo pagó un precio de muerte, de vida, aquí en la tierra, muy duro de muerte, de resurrección y de ir al cielo para preparar un lugar para todos nosotros si nosotros entendemos que el evangelio es muerte que trae vida y que la actitud mía tiene que ser humillarme para, para ir rendida a los pies del Señor pedirle que Él haga la obra en mí aún en medio de mi incredulidad Dios me puede responder porque son oraciones que Dios quiere que hagamos aunque yo no crea, Señor ayúdame en mi incredulidad puedo orar así pero puedo ir y decir, Señor, yo no tengo más para dónde ir, ¿a dónde voy a ir si el único que tiene palabras de vida eterna es Él? Entonces, okay. entendirme y, y reconocer que Él es Dios, que se hizo carne, que murió por nosotros para que tengamos vida eterna. Y eso cambia la perspectiva de la vida y la perspectiva de la muerte también.
0: Muy bien, Miriam, muchísimas gracias por tu testimonio. Oramos para que Dios te bendiga, les fortalezca a vos, a Carlos, a tu hija, a toda la familia. Te saludamos desde Santa Fe, allí en España, y gracias por estar con nosotros y darnos este mensaje de esperanza en este Domingo de Resurrección.
1: Muchísimas gracias por contar conmigo y que Dios los bendiga mucho, mucho.
0: Muchas gracias. Aquí estamos de nuevo. Y quiero decirles que después de hacer este reportaje quedé impactado como todos ustedes, de la fe y la esperanza de Miriam. Las palabras de 1 Pedro capítulo 1 versículo 13, sin duda, fueron expresadas en este reportaje. Vuelvo a decírselos. Dice la Biblia allí, el apóstol Pedro, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y yo quiero detenerme en esta frase, en medio de este mundo de muerte, en medio de toda una humanidad conmocionada, la frase es, Jesús nos hizo renacer para una esperanza viva. Y quiero que piensen estas tres palabras, renacer, esperanza viva. Porque esta es la bendición que Dios le quiere traer en esta Semana Santa, si tenés un encuentro con Jesús. La primera palabra, renacer, me está hablando de cambio. La segunda palabra, esperanza, me está hablando de certeza. Y la tercera palabra, vida, me está llevando al cielo. Cambio, certeza y cielo. Tres bendiciones que pueden estar en tu vida, como en la vida de Miriam, como en la vida de muchos de nosotros. Si abrís tu corazón a Jesucristo, que puede darte vida más allá de la muerte. La primera bendición, cambio. Dice aquí el apóstol Pedro, nos hizo renacer. Miriam decía... Somos gente rota, pero con paz. ¿Qué puede traer paz en medio de semejante tormenta? Que Jesucristo ha entrado en el corazón y ha quitado la causa, la consecuencia, lo peor de nuestras vidas, que es el pecado. Miren, nos cuesta tanto aceptar el pecado. Nos cuesta tanto reconocer que mentimos, que tenemos malos pensamientos, que codiciamos, que tenemos rencores. Y todo esto nos ha separado de Dios. Hemos armado la vida sin Dios, hemos armado las familias sin Dios, hemos armado el matrimonio sin Dios. Y la realidad indica que nuestros pecados nos han separado, pero Dios en su amor se ha acercado a nosotros. Jesucristo vino, vivió en esta tierra, murió en la cruz, resucitó al tercer día y tiene poder para perdonar a todos Nuestros pecados. Por eso aquí está la maravilla del cambio que el Señor puede hacer en tu vida. ¿Querés cambiar tu matrimonio? Necesitas que Jesús te cambie y te perdone. ¿Querés cambiar tu familia? Necesitas en esta cuarentena que Jesús entre en tu corazón. Perdone tus pecados porque para eso derramó su sangre y te pueda dar la bendición de un cambio de vida. La segunda bendición tiene que ver con certeza. Miren, Miriam decía cuando les hablábamos de esto, cuando le hice la pregunta, Miriam, ¿qué pensás que va a ser aquel encuentro con Iván? Y el rostro se le iluminó, porque tiene la certeza de que lo va a encontrar. Cuando una persona tiene certeza que después de la muerte se va a encontrar con el Señor? Solamente aquellos que han experimentado la presencia de Dios en su vida, cualquiera sea la circunstancia y que la misma presencia de Dios los va a ayudar en el transitar de esta tierra y cuando cruzamos el umbral de la muerte. Miren en el Salmo 48, 14 el salmista dice Este es el Dios nuestro, eternamente y para siempre. Escuchen, Él nos guiará más allá de la muerte. De nuevo, Él nos guiará más allá de la muerte. Y esta es la certeza de aquel que teniendo a Cristo en su corazón transita las dificultades de la vida aún este coronavirus esta es la bendición cuando hablábamos de cambio hablamos de la bendición del perdón de Dios que nos libra de todos los pecados pero cuando hablamos de certeza es la presencia de Dios que me ayuda en medio de la tormenta miren uno de los personajes de la Biblia que mayor prueba encontramos fue Job y él en medio de una prueba terminal dice yo sé que mi Redentor Vive, y esto es certeza, que aun si mi piel fuera deshecha por la muerte, yo he de ver a Dios, es la certeza que me da la presencia del Señor. ¿Querés tener esta seguridad? ¿Querés tener esta certeza que tiene que ver con la esperanza de que hay vida más allá de la muerte? Tenés que tener una oración de fe y abrir tu corazón a Jesucristo. Pero yo hablo de la bendición del cambio que tiene que ver con perdón. Hablo de la bendición de la certeza que tiene que ver con la presencia de Dios. Pero hablo, hablo también de la bendición del cielo, que tiene que ver con el porvenir después de la vida. El salmista nos decía esto, ¿cómo puede una madre, perdiendo a su hijo rota por el dolor, tener la confianza que lo va a ver más allá? Mira, hace tiempo, unos años, una querida mujer que estaba en nuestra comunidad, su nombre es Violeta, estaba a punto de morir. Yo la fui a visitar al sanatorio, su hermana la estaba cuidando, y yo la tomaba de la mano, ya estaba con la máscara de oxígeno para partir. Y entonces comenzaba a darle palabras de lo que vendría. Y yo le decía las palabras del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ella me apretaba. Y saben, ella partió a la eternidad con la confianza de que se fue al cielo con el Señor. El mismo Señor Jesucristo prometió, no se turo vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Se la voy a preparar a todos aquellos que crean en mí. ¿Sabes? Muchos creen que el cielo es una historia, el cielo es una realidad. Es el lugar que todos aquellos de cualquier religión, que entregando nuestra fe en Jesucristo, confiando en Él y pidiéndole perdón por nuestros pecados, Vamos a recibir el cielo cuando partimos a la eternidad. Por eso quiero concluir en este tiempo, invitándote a orar. Nuestro tema ha sido renacer para una esperanza viva. ¿Querés tener la certeza de Miriam? ¿Querés tener la seguridad de que Jesús está en tu vida, perdona tus pecados y puede ser tu salvador? Podés recibirlo con una oración de fe. Por eso quiero desafiarte en este momento a que puedas tener la esperanza viva de que podés renacer a la eternidad y lo podés hacer con una plegaria de fe que voy a guiarte ora conmigo, allí donde estás y decile a Dios así Señor Jesús te doy gracias porque moriste en la cruz por mí pero también te doy gracias porque resucitaste quiero pedirte perdón por mis pecados quiero pedirte que vengas a mi corazón Señor, te recibo como mi salvador en mi corazón y quiero que me des un lugar en el cielo. Oh Señor, cambia mi vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga y felices
1: Pascuas. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Ahora puedes escucharnos en nuestro canal de YouTube, Conectados con la Palabra, o a través de nuestro podcast en Spotify. Para más información, síguenos en Facebook o escríbenos a conectadosconlapalabra.gmail.com